0: 惊心动魄的瞬间
1: ，你竟然让一个男人回到了家里！你，我错了，我错了，忘
0: 悬念迭出的事件
1: ，李佳妮吓坏了，大声喊救命！张坤鹏惊恐，一把掐住他的脖子。李佳妮双脚乱蹬，拼命挣扎，最后终于不动
0: 人性善恶，爱恨情仇。
1: 地点：苏州。人物：钱明、罗拉延号、严浩。事件：商务模特午夜敲门，惨遭毒手
2: 。二零一四年五月十七号晚上十一点，一个女人为了躲避正室抓小三，误入钱明的家。这个女人恰好是钱明暗恋对象。可是第二天，这个女人竟然血流不止，紧急送医后不治身亡。她到底经历了什么，导致惨剧的发生？商务模特午夜敲门，惨遭毒手。暗恋的女孩午夜求助。
1: 二零一一年七月，二十八岁的钱明从上海一所九八五工程大学修完全日制博士学历后，应聘进苏州市工业园区一家世界五百强企业，从事纳米技术研发工作。二零一一年底，钱明通过住房公积金贷款，在一栋单身公寓里按揭购买了一套精装现修房。工作稳定，收入颇丰，又有房产。可钱明生活似乎还缺少了点什么，那就是他孤身一人，颇感孤独。钱明读大学时有个谈了五年的女朋友，可大学毕业后，女友要去英国发展，两人无奈分手。此后，钱明的感情之路高不成低不就，一直找不到心仪的那个他。钱明在购房前了解到。入住这栋公寓里的业主几乎都是单身贵族，百分之八十业主共置于工业园区内的外企。等他正式入住后，每天早晨能看到各种肤色、穿着正装、提着各种奢侈品牌的公文包的邻居，从电梯里鱼贯而出。很多个夜晚，钱明端着红酒杯，在浅吟低唱的音乐声中，靠着落地玻璃，看着街头霓虹闪烁、车水马龙。突发奇想，既然公寓里住着这么多白富美，自己何不在公寓里找个伴侣呢？二零一三年五月底，钱明创建了业主 QQ 群，将群号码打印成纸条，塞进了各位业主的信报箱。不到几天 ，QQ 群里进来了近二百人，很快群里热闹非凡。有时深更半夜，还有不少业主在上面聊天。不过，聊天内容让钱明有些失望，很少有人聊私生活，大家不是聊工作、聊消费，就是聊理财。二零一三年国庆节前夕，钱明试探性的在 QQ 群里约大家国庆节期间去爬灵岩山，最终只有三十二个人响应。二零一三年十月三号。钱明在灵岩山脚下和32名业主碰头了，其中一位身材高挑、皮肤白皙、打扮时尚的女孩吸引了钱明的眼球。她自我介绍名叫罗拉。随后爬山过程中，钱明主动接见罗拉，不时帮她拎包、递水和毛巾，甚至偶尔在遇到坑洼不平的山路时，大胆地伸手去搀扶她。钱明的热心肠给罗拉留下了深刻印象。爬山结束后，见钱明没有车，便主动邀请他坐他的车回家。罗拉开着一辆价值50多万元的车。钱明通过和他聊天得知，罗拉26岁，单身，在一家演艺公司做艺术总监工作，住在1205室。分别时，钱明约罗拉以后有空一起喝咖啡，罗拉欣然应许。那晚。钱明做了一个甜蜜的梦，梦中他和罗拉开着敞篷跑车奔驰在日本北海道。钱明此后多次约罗拉去喝咖啡，均遭到各种理由的拒绝。QQ 里他给他留言很少得到回复，在公寓的公共场合他几乎没有再见过他。莫非罗拉对他无意？那为什么会热情地让他搭顺风车、留手机号码、答应他的咖啡之约呢？钱明很想打电话直接问罗拉到底是怎么想的，可每次按完手机号后，却没有勇气按下呼叫键。二零一四年五月十七号晚十一点多，钱明在 QQ 群里正盯着黑暗的罗拉头像发呆时，突然听到一阵急促敲门声，紧接着是一个女人的叫嚷声：“不要女人，你给我滚出来，看我怎么收拾你！竟敢勾引我老公，还勾引到家里来了！”原来是一起捉奸事件，千明好奇心顿起，来到门边踢上耳朵，声音好像来自同一楼层，由于回音作用，他分不清声音来自哪边。就在这时，走廊里突然响起手机声，叫骂的女人接起手机：“喂，你们到门口了吧？我这就下楼接你们。没事儿，这栋公寓只有一个出口，那个狐狸精跑不了。”不一会儿，响起电梯声。钱明料想叫骂的女人下楼去接人了，悄悄将门打开一道缝隙，想看看是哪户人家。没想到他探出头的一瞬间，一个女孩迅速扑向他，并挤进他的家门。两人相望，都愣住了。罗拉惊慌失措地哀求钱明：“救我！”钱明反锁上门，心头一急，罗拉是小三儿。没过多久。走廊里响起一阵嘈杂的脚步声，原配带着帮手上门来了，又是叫骂又是敲门。给我滚出来！这回门打开了，了一个男人的声音在辩解：“喂、哦，你整
2: 天疑神疑鬼了，你进来收好了，你看我是不是藏了女人
1: ？”原配骂骂咧咧的走进去，很快走了出来，对身边几个人说：“这个狗男人，趁我下楼接你们的时候放走了那个狐狸精。”大姐，那他现在怎么办呢？咱们到大堂去等。我认得那狐狸精的样子，我就不信你不出大唐
0: 。精彩的故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音。解读世间百态，品味人情冷暖
2: 。二零一四年五月十七号晚上十一点，一个女人为了躲避正式抓小三，误入钱明的家。这个女人恰好是钱明暗恋对象。可是第二天，这个女人竟然血流不止，紧急送医后不治身亡。她到底经历了什么，导致惨剧的发生？商务模特午夜敲门，惨遭毒手。暗恋的女孩竟是野魔。
1: 零点过后，走廊逐渐安静下来。钱明将罗拉安排进卫生间后，蹑手蹑脚打开门向外张望，外面没有人了。钱明将罗拉叫到客厅，倒了一杯水给她，他想等她喝完这杯水就让她离开，也会将她踢出 QQ 群。这样的女孩不值得他去爱、去等待、去保护。然而，罗拉喝完水后竟嚎啕大哭。<笑>
2: 什么呀
0: ！
2: 别哭了，别哭了！早知道今日，何必当初呢
1: ？罗拉没有正面回应签名而是抹了一把眼泪，慢慢讲起自己的经历。罗拉，一九八七年四月出生在河北，二零一零年六月从天津一所大学毕业，到广州打拼，供职于广州一家信息产业公司做文员，月薪三千八百元。除去房租、吃饭、交通等必要开支，每个月连上淘宝买衣服的钱都没有，更别说去逛商场了。和罗拉合租的女孩叫娜娜，在一家酒吧做歌手，也很辛苦。二零一一年年初，娜娜对罗拉说，她在酒吧里认识了一个男人，那个男人很迷恋她，请她吃饭不说，还送她苹果手机。罗拉很快发现，娜娜开始夜不归宿了，但钱却越来越多。罗拉忍不住问娜娜赚钱之道，娜娜却轻描淡写的说：“男人的钱最好骗了，只要你能满足男人的要求，要多少钱有多少钱呀。”罗拉想逃离这个让她自卑、压抑到窒息的地方，想摆脱寂寞又贫寒的生活。就在娜娜指点下，拍摄了一组写真照片，发到交友网站上，并附上联系方式。很快，联系罗拉的男人络绎不绝。众多男人中，罗拉锁定一名摄影师。罗拉和摄影师发生了关系，摄影师送给她一个 LV 手袋，并给她拍摄了许多写真照片。摄影师精心拍摄并制作的写真照片，为罗拉开启了另外一个世界。她从此进入野模行列，不属于哪家模特公司，没有经纪人，没有底薪，没有福利，收入全靠各种有一搭没一搭的不署名拍摄、新品发布会或走秀。很快，罗拉赚到第一桶金八万元钱。2011年9月，罗拉和几个关系要好的野魔姐妹转战上海，上海号称时尚魔都，模特圈美女如云。没有人脉的罗拉举步维艰。一天，他向一位化妆品公司老总讨工作时，老总竟悄悄地问他做不做商务模特。罗拉一脸茫然。这位老总解释说
2: ：“这个商务模特呢，就是陪吃陪玩陪上床，有偿的
1: 。”更令罗拉惊讶的是，这位老总递给他一份表格。上面详细介绍各种有偿服务的价格：陪吃一千元，陪吃陪睡两千元，三天六千元，五天一万元。罗拉这才恍然大悟，这就是外面小广告贴的商务模特。他们开豪车，用名牌，花蝴蝶一样在富人圈里穿梭。他们的出入地除了机场就是商场，拍照的背影永远是五星级酒店卫生间或床上。他们微博认证基本都是模特或者演员。同样是模特，他们不见得比我长得漂亮多少，凭什么看上去比我有钱那么多？我可不愿意一辈子做野模。当罗拉向钱明讲述这段经历时，仍为自己的遭遇愤愤不平。于是，他答应了这位化妆品公司老总的商务模特要求。到了二零一二年年初，罗拉的起步价已经涨到了三千元。陪伴的客人档次也越来越高，有三线明星、知名富商、政府官员等。二零一三年三月，罗拉带着在上海做商务模特赚得的一百三十多万元钱，来到于上海近一个小时车程的江苏省苏州市，他想洗白身份。随后，他在一家网络公司找到一份行政工作，在前明所住的单身公寓里购买了一套六十平方米的房子。生活由俭入奢容易，由奢入俭却难。罗拉很快不能忍受朝九晚五挤地铁上班的生活，无比怀念当商务模特、有钱花不完的日子。二零一三年五月，工作不到两个月，罗拉辞职了。当月月底，在公寓地下车库，罗拉邂逅了严浩。三十九岁的严浩是台湾人，在工业园区一家台湾企业做主管。妻子是上海人，在上海一家外贸公司做会计。严浩和妻子是周末夫妻。公司为严浩在公寓8012室租了一套房子。这样，罗拉重拾商务模特的事业，他严浩出席酒会、高端派对，严浩支付他薪水。2013年，严浩见罗拉专一于他，备受感动，背着妻子买了一辆五十多万的车给他。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
2: 零一四年五月十七号晚上十一点，一个女人为了躲避正式抓小三，误入钱明的家。这个女人恰好是前明暗恋对象，可是第二天，这个女人竟然血流不止，紧急送医后不治身亡。她到底经历了什么，导致惨剧的发生？商务模特午夜敲门，惨遭毒手，女神形象坍塌了。
1: 罗拉讲完经历后，重重地叹了口气。这时，室内的气氛有些微妙。罗拉对钱明说：“钱明，谢谢你救了我。我不敢出门回家，今晚我能睡在你家沙发上吗？”钱明听完罗拉的讲述后，内心世界轰然坍塌。他那么喜欢的女孩，其身份竟然这么不堪，这让他情何以堪。可此时，他看到她像受伤的羔羊一般向他投来求助的目光，他又不禁心猿意马
2: 。罗拉，自从上次爬山看到你之后，我就喜欢上你了，不知道你有没有感觉到
1: ？说着，钱明大着胆子靠近了罗拉，一把将她拉进怀里
2: 。你以后别再做商务模特了，做我女朋友吧，跟着我一起好好过日子。
1: 罗拉却推开了钱明。我早就感觉到你对我的喜欢了，可是我对你没有那种感觉，这与我做不做商务模特是没有关系的。非常抱歉啊。罗拉的拒绝让钱明的自尊心备受伤害。他转念一想，既然上天把他送到自己面前，何不顺应天意？于是他扑向罗拉，岂料他拼命反抗，不一会儿败下阵来。钱明呵斥罗拉。
2: 你跟不同的人上床，你到了我这儿装什么纯洁
1: ？你别碰我！我跟不同的人上床我愿意，但是跟你我不愿意。钱明的自尊心受伤，他不假思索，狠狠甩了罗拉两巴掌。啊、罗拉捂着挨打的脸、啊、哭了起来，边哭边穿起衣服要离开。这时，两人发现罗拉的下身出血了，钱明缓和了口气。
2: 你你先去卫生间把血止住吧
1: 。罗拉在卫生间待了一个多小时才出来，期间钱明多次敲门询问
2: ：“罗拉，罗拉，你好点了吗？你有事吗？罗拉
1: ，我没事
2: 。那你怎么还不出来呀、啊？快出来呀、啊，别让我担心
1: 。”凌晨三点，钱明对罗拉说
2: ：“罗拉，今晚上你就别回家了，你睡床，我睡沙发。”我保证，我不侵犯你
1: 。罗拉点了点头。二零一四年五月十八号早上七点三十分，闹钟准时响起，钱明和罗拉被闹醒后纷纷起床。钱明看到罗拉头发蓬松、睡眼惺忪、衣服松松垮垮，欲念再起，一把将她按倒床上。罗拉仍是挣扎反抗。而钱明却霸王硬上弓。几分钟后，罗拉捂着肚子，痛苦的缩在床上，想起身却毫无力气。钱明定睛一看，罗拉的下身鲜血汩汩而出。钱明连忙拿来毛巾，帮罗拉擦拭，可惜像决堤的海，怎么也止不住。眼见血流成河，罗拉气若游丝，钱明被恐惧袭击得束手无策。钱明给公司领导打了一个请假电话，将罗拉送到附近医院。医生把罗拉推进急诊室，回头找钱明，钱明却不翼而飞。他预料到大事不妙，吓得赶紧逃跑。他心存侥幸，除了罗拉和他之外，没有第三个人知道这事儿。医生找不到罗拉的家属，但仍本着先救人的原则，对罗拉实施紧急抢救。可抢救了两个小时，上午十一点。罗拉因失血过多，最终抢救无效死亡。随后，医生报警，警方根据医院门口电子监控锁定了钱明。当警察出现在钱明面前，告诉他罗拉已死亡，钱明差点跌倒在地。他称没有对罗拉做过什么，不明白他因何而死，他的死和他无关。法医对罗拉进行尸检后认定，罗拉在死亡前二十四小时内经历过多次不同程度的性侵，下体撕裂严重，因失血过多死亡。面对法医出具的尸检报告，钱明这才低下了头，交代了犯罪事实。但钱明却表示只侵犯他两次。那么，在钱明之前，是否还有犯罪嫌疑人？签名向警方供述了严浩。严浩得知罗拉惨死的消息后，顿时涕泪横流，称没有保护好罗拉。原来，严浩为罗拉买车的款项巨大，引起妻子怀疑。妻子找到私家侦探，轻易查出了严浩和罗拉的关系。妻子要求严浩解释这事，严浩表示悔改。二零一四年五月十七号晚。严浩将罗拉约到家中，想让他退还车，两人起了冲突。随后，严浩想与罗拉发生关系，遭到罗拉拒绝。严浩觉得罗拉只认钱，便不顾他的反抗，强行与他发生关系。没想到，严浩妻子见他并没有悔改，便带着人马在这晚赶来捉奸。严浩涉嫌强奸罪。钱明涉嫌强奸罪、故意伤害罪，分别被刑事拘留。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条规定，犯强奸罪的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。第二百三十四条规定，犯故意伤害罪致人死亡的。处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。成人之危是人性中最卑劣之处，毁人毁己，这是前明的悲剧给我们的启示，而罗拉之死给那些梦想用青春换物质、热衷参加富豪派对的商务模特们敲响血和泪的警钟。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到
2: 。二零一零年九月二十五号，正在布置婚房的段吉峰得知自己的新娘跟自己的老板好上了，老板给他二十万赔妻款，让他把妻子让出来。段吉峰接受了这二十万，并以此为资本进行了疯狂的报复。二十万赔期款的夺妻较量，今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点；重播时间：周一至周五二十三点至二十三点三十分。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。